0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias corporativas y de la vida misma. La historia de hoy es muy especial para mí una historia en la que casi no hay religiosidad definiendo un negocio, lo que para mí ya es bastante. Y además, conozco muy, muy de cerca la compañía, que by the way, es por mucho la más grande en consumo masivo. La innovación es su carta de presentación. Su historia está cargada de datos interesantes y, por supuesto, no está libre de escándalos. Hoy les contaré la historia de Procter Gamble. 7 de diciembre de 1801, Herefordshire, Inglaterra, nace William Proctor. Cursó educación básica en Luton School, una institución de corte independiente y por independiente me refiero a que no había influencia directa de la iglesia o como la propia escuela declara su afiliación religiosa. Christian Non-Denominational. O sea, un claro sí pero no. Algo notorio, entendiendo que hablamos de la Inglaterra en los 1800 Esta era una escuela que solo admitía alumnos de sexo masculino. Con apenas 17 años, el joven Procter hacía ya pequeños negocios de diversa índole. Más tarde, entre mediados y finales de la década de los 1820, Willy Procter, porque es mi pana personal y así le digo yo, se metió de lleno en el negocio de la confección en Londres. En 1832, luego de 12 años de hacerse de contactos y un nombre, abrió su primer negocio de forma independiente, pero la buena aventura de Willy no lo acompañaría, ya que al día siguiente de abrir su tienda de productos secos en Londres, la misma eh, fue asaltada, dejando a Procter con una deuda de unos 8 mil dólares que para que tengan una idea del problema en el que se encontraba Willy, esos 8.000 dólares de 1832 en términos de poder adquisitivo equivalen a una deuda de 209.500 dólares a día de hoy. William Hooper, un amigo cercano de Procter para esa época, lo animó a emigrar a Estados Unidos. Willy, quien tenía la fuerte determinación de reconstruir su patrimonio, el mismo año de 1832, Hizo arreglos y emigró a Estados Unidos junto a Martha Pete Proctor, su primera esposa. Willie y Martha llegaron a Nueva York y muy poco tiempo duraron allí. La verdad fue un touch and go. Pues decidieron ir hacia el oeste navegando por el río Ohio. Pero Martita no lo logra. No, ella se muere en el viaje. Así que Willie llegó viudo a Cincinnati. A primeras de cambio, Willy decidió quedarse solo Al mismo tiempo que decidió establecerse definitivamente en Cincinnati Porque, ya que coño, ¿no? A estas alturas, imagino que él se sentiría con la suerte del coyote o de un Kennedy Porque primero lo roban y después, procurando emigrar, se le muere la esposa O sea... En fin Procter, como casi todo emigrante, empezó desde cero en Cincinnati Primero trabajó en un banco después decidió tener un ingreso adicional recuerden que tenía una deuda que pagar y no hay que ser un matemático para intuir que el sueldo del banco no le alcanzaba cosa que no ha cambiado mucho hoy día en cuanto a lo que gana alguien que trabaja de cajero en un banco pero en fin el tipo decidió retomar el oficio de hacer velas que conocía bien y además en cincinnati había una empacadora de carne muy grande y de allí se le hizo fácil obtener la materia prima, es decir, grasa animal para hacer sus velas. Willy inició la venta de las velas haciendo todo el mismo, o sea, se hacía cargo de la fabricación, venta y distribución. No joda, este hombre de verdad quería hacer plata, para mí es sencillamente admirable. Un año más tarde, en 1833, William Procter, quien un año antes había decidido estar solo por un tiempo, se casó con Olivia Norris, con quien tuvo un corto noviazgo. Porque, ajá, el amor es loco y descontrolado. Además, lo viudo no le quitó lo bailado, vamos a estar claros, ¿no? Algo a destacar es que Olivia Norris era la hija de Alexander Norris, un destacado fabricante de velas allí mismo en Cincinnati. Según era un pijín, apuntó bien, puro amor, cero negocios en ese matrimonio, ¿no? 3 de abril de 1803, Grand, Ennis actual Irlanda del Norte, nace James Campbell, Jaimito, porque así como Willy Proctor, este también es pan amigo. Cursó estudios básicos en Portora Royal School, una escuela pública fundada en 1608 por una orden real del rey James I. Fue la escuela más antigua de Reino Unido hasta que fue cerrada en 2016. El joven Gamble emigró a los Estados Unidos en compañía de sus padres cuando tenía apenas 16 años. No pude determinar por cuál ciudad o puerto entró inicialmente a los Estados Unidos, pero lo que sí me quedó claro es que él y su familia iban rumbo al estado de Illinois navegando por un bote, en, un, en un bote por el río Ohio. Se enfermaron durante la travesía, pero el que se puso peor de todos fue Jaimito y tuvieron que hacer una parada en la ciudad de Cincinnati. El, al padre de jaimito gamble le pareció una buena idea establecerse indefinidamente pues en, en cincinnati ya en 1821 y con tan solo 18 años de edad el joven gamble se inició como aprendiz en una fábrica de jabón de la ciudad asistió a Kenyon college se graduó en 1824 y a partir de 1828 comenzó a fabricar jabón por su cuenta ¿Se acuerdan de Olivia Norris, la esposa de William Proctor? Bueno, su hermana menor, Elizabeth Ann Norris, se casó con James Campbell. Alexander Norris, el padre de Olivia, la esposa de Willie, y también padre de Elizabeth, la esposa de Jaimito, logró unir en una misma conversación a sus yernos, y durante un tiempo les vendió la idea de que juntos podrían hacer grandes cosas, como empresarios, pues. Un buen día de tanto conversar en torno al mismo tema, les convenció de que fueran socios, y no fue sino hasta el 31 de octubre de 1837, cuando William Proctor y James Campbell firmarían un acuerdo de sociedad con un patrimonio total de $7,192 con 24 centavos que equivalen a unos $188,340 dólares del día de, al día de hoy de esta forma nace Procter Gamble estos señores no pudieron escoger un momento más complicado para fundar su empresa pues por esos años Estados Unidos estaba pasando por una depresión económica muy muy marcada aunque también debo decir que desde el punto de vista de procura de materias primas no pudieron escoger mejor lugar que Cincinnati porque allí debido a la industria cárnica resultaba relativamente sencillo conseguir grasas para la fabricación de velas que Procter ya venía haciendo de forma independiente y el aceite también lo conseguían relativamente fácil y, y que lo utilizaban pues para la fabricación de, de jabón que bien sabía hacer Gamble. En 1850, la empresa comienza a poner en sus productos su famoso logotipo con una luna humanizada y estrellas. O sea, la luna tiene como una cara y es como de perfil. De este logo hay muchísima tela que cortar, pero de eso les cuento más adelante. Pues bien, debido a lo complicada que estaba la economía, el ambiente político en los Estados Unidos era de todo menos estable y eso comenzaba a dar paso a los rumores sobre una posible guerra civil sin embargo eso no hizo que procter y gamble se amilanaran de, de, de alguna forma al contrario ese año iniciaron operaciones en una nueva planta que dio más capacidad de producción a su negocio entre 1858 y 1859 en una empresa con apenas 80 empleados, estos tipos vendieron su primer millón de dólares, equivalentes a 26.1 millones de dólares de, al día de hoy. Cabe destacar que lograrlo con apenas 20 años de operaciones, con las dificultades de una depresión económica y rumores de guerra, ya es en sí un récord. A ver que William Proctor y James Gamble ya dejaban claro que venían a partirla y que nada los iba a detener Eso, el que no lo tenía claro en ese momento pues estaba ciego por si fuera poco en 1859 la empresa se convirtió en proveedora de velas y jabones para el ejército de la unión de los productos de los dos productos las velas resultaban eh, provisiones críticas para esa época en la que no había alumbrado eléctrico Así que podemos decir que Procter Gamble era un proveedor estratégico para el ejército de la Unión, nada más y nada menos. Hacia 1879, James Norris Gamble, el hijo mayor de James Gamble, usando sus conocimientos en química, eh, creó la fórmula de la primera marca de gran impacto de la compañía, el Ivory Soap. Si bien la fórmula vino por el lado de los Gamble El branding del, eh, vino del lado de los Procter Y es que fue Harley Procter Uno de los hijos de William Procter Quien se inspiró en un fragmento de la Biblia Concretamente en el Salmo capítulo 45 versículo 8 En el que se puede leer Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y cassia Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda de allí el nombre de Ivory, que traducido al español significa marfil Fue en septiembre de 1879 cuando registraron la marca Ivory es el producto más antiguo de Procter Gamble hasta el día de hoy Con 143 años de venta, casi un siglo y medio Esto, no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí es definitivamente notorio Muy pocas marcas sobreviven tantos lustros y que lo sobrevivan de forma exitosa, ¿no? Y con innovación siempre. Pero ya ven, no hay forma, no hay forma porque no. De nuevo, la religión está detrás de un negocio. Esto es increíble, o sea. Pero bueno. Para 1882, Procter Gamble ya contaba con un plan de marketing realmente estructurado e inédito para la época. Esto gracias a la visión de Harley Procter, quien ejecutó un plan de marketing de costa a costa en los Estados Unidos utilizando las páginas más atractivas de los periódicos, que era el medio más potente de esos años. En, eh, en esos tiempos, las huelgas eran muy, muy frecuentes. De hecho, ocasionaban pérdidas tan altas que eran causa de cierre de negocios. Aquí es donde sale a relucir la genialidad empresarial de Harley Procter, digno hijo de Willy Procter, porque ya les dije que Willy era amigo mío. Resulta que, viendo que las huelgas eran una constante amenaza en 1887, Harley ideó un programa de participación para los empleados, mediante el cual les daba a cada empleado un pedacito del pastel y así los mantuvo contentos a todos, mitigando el riesgo de huelga con el mejor fair play posible. Y aquí, porque spoiler, yo soy un ex empleado de, de PNG, y me sorprende que yo disfruté de este programa de acciones hasta 2010... Que fue mi último año en la empresa... Miren... Yo no sé... Pero un patrono que sostenga un beneficio... Y por ende, su palabra... Por 123 años... Y contando... Creo que el beneficio de las acciones sigue vigente... Eh, para mí es algo sencillamente impresionante... O sea... De verdad, los tipos la tenían muy clara... Hacia el año de 1890... Eh, Procter Gamble ya contaba con más de 30 variedades diferentes de jabones, porque hasta ese año el negocio se centraba casi que exclusivamente en jabones. Ese año está marcado como un hito en el incremento de flujo de caja de la compañía. Crisco era una grasa alimentaria, se usaba para freír y para repostería. Desde 1911, era la primera grasa para consumo humano hecha 100% de aceite vegetal hidrogenado. Recuerden que en esos tiempos para freír se usaba grasa vacuna. Por esto, Crisco representaba una innovación importante, o sea, grasas saturadas. Pero de eso nos ocupamos más adelante. Por ahora, vamos a quedarnos con la innovación que representó este producto. Desde 2002, esta marca ya no pertenece al portafolio de P&G, pues la vendieron en términos digamos poco amistosos a JM Smoker Company más tarde en 1915 eh, P&G por primera vez inicia producción operaciones y ventas fuera del mercado estadounidense abrieron plantas de producción de Ivory y de Crisco ambas en Canadá dos plantas para ser concretos de esta forma la empresa inicia su expansión a otros mercados, que sería apenas el primero de muchos inicios en nuevos mercados. 1920 se cumplían ya 40 años de la patente número 285.988 que acreditaba a Thomas Alva Edison la invención de la bombilla incandescente con un filamento de carbono. Que esta bombilla incandescente apenas tenía 40 horas de duración, pero vamos que estábamos en 1920 y con esas 40 horas de duración ya la bombilla se catalogaba como un producto comercialmente viable. Esto no fueron buenas noticias para el negocio de las velas con el que se inició Procter Gamble. La demanda de velas fue cayendo de forma sostenida y ese año la estrategia de la compañía fue de ventas directas al menor, es decir, sin distribuidores con su propia fuerza de ventas. De esa forma podían hacer planes de producción ajustados a la demanda real del mercado, un movimiento sencillamente magistral. Al mismo tiempo, entre 1920 y 1930, la radio tuvo un incremento notable en su popularidad. Esto fue aprovechado por P&G. El punto es que, como parte de su estrategia de marketing, la empresa comienza a ser patrocinador principal y, en algunos casos, patrocinador exclusivo de radionovelas a las cuales se les denominó Soap operas. De hecho, investigué un poco más y me di cuenta que el mismo formato de estos programas radiales era la clave del éxito en la estrategia de P&G. Les explico. Eran radionovelas o radioseriados con alto contenido dramático, que basados en la continuidad y o oh, suspenso, lograban capturar el interés de los radioescuchas lo que hacía que P&G pudiera calar el claim de cada producto en la audiencia fidelizada que lograban estos espacios radiales. Una vez más, esta gente había leído claramente el mercado, además de tener ese sentido de oportunidad que debe tener todo marketer para crear la necesidad sobre sus productos. Sencillamente impresionante. El año de 1930 debe, y me imagino, debe tener un resalta, uh, debe estar resaltado en sus registros porque ese año P&G compró activos a la Philippine Manufacturing Company noten que ya en 1930 esta gente ya estaba pisando Asia y además compran casi que en paralelo a la empresa Thomas Herley con sede en Newcastle, Inglaterra los siguientes años para P&G fueron de un lanzamiento tras otro o como dicen en el béisbol, eso fue palo y palo. Fíjense. En 1946 lanzaron el detergente Tide. Conocido en Latinoamérica como Ace. Que es uno de sus dos detergentes flagships. Del otro les hablo un poco más adelante. Esta marca, Tide, cuenta con 72 años de venta. Y es de las que mejores resultados le ha dado a la compañía. En 1947 lanzaron el shampoo Prell. El año de 1952 sería el año del lanzamiento de Olay. Esta marca es muy especial para P&G. De hecho, su primer producto, llamado Beauty Fluid, es en sí una historia de amor, ya que fue formulado por un científico para su esposa. Como marca, Olay tiene 60 años de venta ininterrumpida. En 1955 sale al mercado Crest, y de esta manera P&G incursiona por primera vez en el cuidado bucal. Tan solo dos años después, en 1957, P&G compró Charming Paper Mills y comenzó de lleno eh, la fabricación de papel higiénico. En el año de 1960, la empresa vuelve a su core business, o sea, los detergentes, pero lo hizo con una innovación de las más importantes en su portafolio ya que ese año lanzaron al mercado el suavizante Downey. En el mundo de Procter, los suavizantes o enhancers son una especie de mundo aparte. Allí priva la innovación constante y cada lanzamiento debe cumplir con severos requerimientos, pues la competencia en ese segmento es brutal, lo que ha hecho que cada lanzamiento de Downey haya sido notable. Un año más tarde, 1961, Procter Gamble inicia la venta de una de sus, de, de sus marcas más emblemáticas ese año el mundo conoció los pañales Pampers, aunque tiempo antes Johnson Johnson había lanzado Chucks, su propia marca de pañales desechables pero Chucks como marca no logró calar en el público como sí si lo hizo Pampers, miren el tema con esta marca es que hay países como Puerto Rico o República Dominicana en los que para referirse a un pañal desechable, de la marca que sea, lo hacen directamente diciéndoles Pampers. Una vaina así como que hay que comprarle los pañales, hay que comprarle los Pampers al nene, o sea, es un producto que está en la mente de los consumidores. Eso es un producto exitoso, punto. A esta sucesión de adquisiciones le siguieron la marca de café Folgers, propiedad de Folger Coffee Company hasta, se, hasta que fue adquirida por P&G en 1963. Luego compraron Norwich Eaton Pharmaceuticals y con ellos se hicieron dueños de Pepto-Bismol, también conocida como la Pink Medicine. 1967 sería el año en el que P&G incursionaría de forma exitosa en el mundo de los snacks. Ese año desarrollaron Pringles su marca de papas fritas entre comillas ya que solo el 42% del producto está realmente hecho a partir de papas el resto se compone de un blend de harinas y aceite una vez más el empaque marcó la diferencia para el consumidor pues con su empaque cilíndrico las springles no solo se conservaban frescas después de abiertas sino que además para efectos logísticos la forma del empaque facilitaba un montón su distribución en 1968 le quitaron el apóstrofe a la marca y fue a partir de 1975 que P&G comenzó su distribución a nivel mundial. Existen dos versiones sobre el origen de las famosas papas fritas, o sea, sobre el origen del nombre. La primera versión apunta a que se debe a una máquina para producir papas desarrollada por un tipo llamado Marcos Pringle en 1937, el cual fue citado en la patente presentada por P&G. Mientras que hay una segunda versión que indica que el nombre de las papas surgió de dos publicistas de la compañía que vivían en un pueblo llamado Pringle Drive en Fintown, Estados Unidos. Eh, y, esto, y estos consideraron pues que el nombre iba bien con el producto y se supone que así decidieron utilizarlo. Eso según esa segunda versión, ¿no? También en 1967 lanzaron al mercado otro de sus detergentes flagships, ese año nació Ariel. Esta marca de detergente cuenta con 55 años de ventas non-stop y es una de las marcas en las que P&G invierte más dinero en investigación y desarrollo. Ariel junto con Tide o Ace como lo conocemos en, en Latinoamérica, conforman el centro de la estrategia de Fabric Humper, que es la categoría de productos más importantes eh, de Procter Gamble. Se podría decir que Ariel y Tide son como los Wisin y Yandel de los detergentes. De verdad que estas marcas han sido y son, de hecho, un junte para la historia. Sus estrategias defienden distintos lugares en el anaquel y distintos segmentos de consumo que hacen líder a P&G. Richardson Vicks era una compañía familiar basada en Greensboro, Carolina del Norte. Resulta que esta gente tenía una marca muy importante, Vicks Vapor. P&G la compró en 1985. Shulton Inc. o Shulton Incorporated fue una empresa dedicada a los jabones y artículos de tocador. Ellos eran los propietarios de All Spice y fueron comprados por P&G en 1990, un dato curioso, quienes conocen Old Spice lo tienen como una marca de desodorantes y fragancias masculinas, aunque el lanzamiento inicial de parte de Shulton Incorporated cuando era dueño de Old Spice fue dirigido al cuidado femenino, pues el dueño de esa compañía, el señor William Lightfoot Schultz, se inspiró en las fragancias que usaba su madre y lo lanzó al mercado como Early American Allspice. Spice este dato me parece muy gracioso porque de sus orígenes como fragancia femenina a ver los comerciales de la marca con el actor Terry Crews me da como para tener el sentimiento de mayor ironía posible porque además esos comerciales con Terry Crews son una sátira genial de la masculinidad me parece un bonito y, y genial viraje en su historia como marca Maximilian Faktorowicz era un esteticista polaco Quien en 1909 fundó Max Factor and Company Esta compañía llegó a ser la marca, eh, la marca referencia en maquillajes para el cine Cambió de manos a lo largo de generaciones dentro de la misma familia Y pasó por varias renovaciones de branding y algunas fusiones que tuvieron relativo éxito en 1986, Max Factor, que para ese entonces era parte de la división de belleza de otra empresa llamada Playtex, fue adquirida por Revlon por un valor de compra de 500 millones de dólares. En 1989, P&G compra CoverGirl, que era propiedad de una empresa llamada Noxema Chemical Company. Luego, Revlon le vendió Max, eh, Max Factor a P&G en 1991 por un valor de compra que ascendió a los 1.500 millones de dólares y por si se lo preguntan la razón del valor de compra era que Max Factor competía de tú a tú con las marcas líderes de belleza para esa época una de las marcas en cuestión era Bombell, y la otra era Covergirl esta última propiedad de P&G en 2005, P&G anunció la compra de Gillette, un palazo literal en el mundo corporativo, un movimiento que relegó al segundo lugar a nivel mundial a Unilever. Procter Gamble se consolidaba como la compañía de consumo masivo más grande y sólida del mundo. En 2012, P&G vende la marca Pringles y sus más de 100 extensiones entre sabores y presentaciones se la vendió a Kellogg's por la módica suma de $2,695 millones de dólares. Desde finales de los años 70 hasta finales de los 90, Estados Unidos fue invadido por el pánico satánico, que era un miedo muy, muy heavy a los cultos satánicos, valga la redundancia. Ese pánico estaba asociado a sucesos como el juicio de la familia Manson entre 1970 y 1971. Un par de años más tarde es el impacto que tuvo en la sociedad estadounidense el estreno del exorcista en 1973. Después, el pánico satánico fue avivado aún más por noticias de asesinos seriales como Ed Kemper, quien cometió asesinatos entre 1972 y 1973. Después vinieron los horrores cometidos por Dennis Lynn Raider, alias BTK, que, para quienes no sepan, este alias BTK es un acrónimo que significa Bind, Torture and Kill, o lo que es lo mismo, atar, torturar y matar. Esta asesino en serie operó entre 1974 y 1991. Y mientras la policía trataba de identificar a BTK, también estaban activos Ted Bundy entre 1974 y 1978. Richard Ramírez vendría después. Richard tenía el alias de The Night nice Stalker o el acosador nocturno. Ramírez cometió asesinatos entre 1984 y 1985 y además se identificaba como satanista coño yo creo que el pánico tenía su sustento porque no era para menos a ver, tenía Estados Unidos tenía de dos a tres asesinos seriales activos al mismo tiempo sin que pudieran ser identificados cometiendo asesinatos en varios estados así random o sea los, los estadounidenses estaban viviendo asustados porque nunca nadie sabía cuándo podía tocarle. Era como para andar literalmente cagado all time. Pues bien, en medio de este contexto surgió un rumor sobre nexos satánicos que supuestamente tenía el logo o uno de los logos de PNG. Este logo eh, tiene una luna humanizada mirando de perfil con una incipiente sonrisa y mirando a 7 a, a tres estrellas, todo encerrado en un círculo. Resulta que todo empezó con una nota de prensa publicada por The Minneapolis Tribune en marzo de 1980, en el cual entrevistaron a un sujeto llamado Jim Peters. Peters era director musical de Zion Christian Life Center en St. Paul, Minnesota. Este señor era una especie de inquisidor en contra del rock e instigaba a la quema de vinilos de ese género musical. O sea, quema colectiva. Seguro <ríe> era de los que decían, no sé, es que esa música es del diablo. ¿No así. Peters, al ser entrevistado por The Minneapolis Tribune, afirmó que había encontrado en el logo... Eh, que había encontrado el logo de P&G en un libro de egiptología llamado Amuletos y Supersticiones y que tenía atributos esotéricos malvados. Ante estas pendejadas <ríe> salió al paso eh, la que era portavoz para P&G por aquel entonces, la señora Tracy Rose. Rose explicó que el logo había sido desarrollado originalmente por unos operarios de muelle para cargar las cajas eh, de Star Candles en 1865 recuerden que para esa época las velas era uno de los dos productos estrellas que tenía Procter y Luego la compañía decidió adoptarlo formalmente en 1882, así que crearon un gráfico un poco más elaborado agregándole a la luna 13 estrellas que representaban las 13 colonias americanas establecidas por aquellos años de 1865. No conforme con lo anterior, en 1982 algunos medios eh, de comunicación del Medio Oeste de los Estados Unidos comenzaron a publicar variaciones de una nota de prensa de United Press International, de hecho, hubo un artículo en específico titulado So Baron Battles Devilish Rumors, o los varones del jabón, o del detergente, eh, batallan contra rumores eh, demoníacos. En esta ocasión, el rumor contaba detalles más específicos de los cuales hago cita textual los rizos de la barba y el cabello del hombre de la luna se parecían al número 6 y cada patrón de rizos ocurría en una serie de tres, además cuando se conectaron hubo tres patrones distintos en las 13 estrellas que crearon otra serie de tres seises, en la mente de muchos las instancias recurrentes del número 666 en el diseño del logotipo eran referencias a la marca de la bestia en la teología cristiana, o sea, paranoia absoluta, weón. paranoia y ocio ¿no? porque ¿quién carajo se pone a hacer patrones para encontrar un fulano número satánico en un logo que no tiene nada que ver? pero en fin mientras tanto, en las oficinas centrales de G no dejaron de recibir llamadas telefónicas a raíz del pánico que provocó toda esta paranoia se dice que recibieron más de 15.000 llamadas entre junio y julio de 1982. P&G empezó a demandar a medios de comunicación y a algunos particulares con el tiempo eh, pues esas demandas tuvieron su efecto y el rumor comenzó a cesar, aunque en 1985 Surgió de vuelta el pánico satánico en torno al bendito logo de la luna y las tres estrellas Gracias a un artículo de The New York Times En el que eh, se informó sobre folletos que circulaban por la ciudad de Nueva York Afirmando que P&G estaba aliado con el diablo En un intento de control de daños Procter Gamble anu anunció en 1985 Que dejaría de usar el logo Y el efecto fue absolutamente contrario a lo esperado Sí. Más bien pareció, eh, pareció crecer la preocupación de los medios, pues este gesto de P&G lo tomaron como un reconocimiento de parte de la compañía sobre sus nexos con el satanismo. La vaina se fue tan a la mierda que un fiscal en Dakota del Sur tuvo que emitir un comunicado Para recordarle a los medios que ningún ejecutivo de P&G había vendido su alma al diablo O sea, imagínense un statement corporativo diciendo No, 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 aquí nuestros ejecutivos son unos tipos bien y no, ellos no le han vendido la, el alma al diablo Si lo hacen les avisamos O sea, una vaina estúpida, una paranoia loca que se apoderó de Estados Unidos de pana eh, el pánico satánico hizo estragos con, con, con PNG y, y su logo Providence, Rhode Island 22 de abril de 1952 nace Marilyn Ann Briggs hija de padre publicista y madre enfermera creció como cualquier joven estadounidense no hay mucho que resaltar, además del hecho de haberse escapado de la escuela para ir a audiciones de baile. Hasta ahí, no, todo bien. En una de tantas audiciones a las que asistió esta neoyorquina, eh, hubo una en especial en la que sí quedó seleccionada. Corría el año de 1970, y con apenas 18 años, Marilyn ya se había forjado cierto bagaje en el modelaje. De hecho, ahora se llamaba Marilyn Chambers. P&G buscaba una imagen fresca que representara la pureza de su producto estrella Ivory Soap de la sesión de fotografía eh, que hubo se, ve, se veía a Marilyn posando como una joven madre sosteniendo un, a una bebé super tierna que iba en línea con la imagen de pureza del detergente que P&G quería vender esta imagen se estampó en millones de cajas de Ivory Soap que salieron a la venta posteriormente la agencia que, ma que manejaba Marilyn la envió de gira a California a todas estas ya, 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 ya había iniciado su campaña ya había hecho las fotos y nada pues o sea, ya, ya había terminado su trabajo con P&G teóricamente en ese interín es cuando la agencia la eh, que la manejaba la, la envía a California concretamente eh, la mantuvo entre San Francisco y Los Ángeles en San Francisco, entre audición y audición, tuvo varios empleos como bailarina topless. En 1971, Marilyn obtuvo un papel en una película de bajo presupuesto llamada Together, en la que apareció desnuda por primera vez en pantalla. Anoten eso, por primera vez. Luego, en 1972, Marilyn Chambers vio un anuncio sobre un casting del que se había enterado a través de un anuncio eh, en el diario de San Francisco Chronicles. En ese anuncio se señalaba que se trataba de una película muy importante, así que ya se imaginarán, ella ni corta ni perezosa se lanzó de una para ese casting de esa película. Había solo un detallito, se trataba de un casting para una película porno que se iba a llamar Behind the Green Door, y ya se imaginarán cómo iba el asunto. Marilyn eh, se amilanó. Cuando ya estaba prácticamente decidida a irse, fue abordada por los productores Artie y Jim Mitchell. El motivo fue que Marilyn tenía un gran parecido con Cybill Shepherd, una actriz muy reconocida y famosa por esos años, que de hecho es ganadora de tres globos de oro. Los productores convencieron a Marilyn de aceptar el papel pero ella, muy pero muy inteligente, les pidió, además de la paga por el papel, el 10% de las regalías que generara el film, el film, además de insistir que todos los actores debían hacerse pruebas de enfermedades venéreas. A todas estas, la gente de P&G no tenía idea de lo que estaba pasando con la modelo. O sea, a ver, P&G estaba vendiendo cajas como loco de Ivory Soap con la imagen de ella y la nenita aquí, hasta aquí, todo iba bien P&G no tenía ni la más remota idea de lo que ella hacía Behind the Green Door fue estrenada con cero discreción <ríe> en el festival de Cannes sí, ese Cannes, ese festival en 1973 P&G, al enterarse porque obvio, tuvo que anunciar que cesaría la distribución de la imagen de Chambers en las cajas de Ivory Soul que de hecho resultó ser la mejor campaña de publicidad que una actriz porno haya podido tener Behind the Green Door fue un exitazo se estima que Marilyn Chambers ganó alrededor de 3 millones de dólares entre la paga y las realidades de la película en tan solo dos años un datazo de Marilyn Chambers en la campaña de 2004 se lanzó como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos como independiente y recibió 946 votos ah lo que yo siempre digo el sueño americano y sus loqueras de pana que en Estados Unidos a lo bien o sea, el que tiene tino el que está en el momento correcto y con los contactos correctos puede lograr casi cualquier cosa hay otro dato increíble sobre Ivory Soul si bien Marilyn Chamber fue la modelo para la caja de jabón eh, para el comercial de la TV la bebita era nada más y nada menos que Brooke Shields nunca me imaginé esto, o sea Ivory Soap tenía una imagen que nadie se imaginó que iba a terminar siendo una estrella porno y además vicepresidenciable en los Estados Unidos. Y por otra parte, hay gente que ni siquiera se ha enterado eh, en los Estados Unidos eh, o que ya olvidó que la bebé de los comerciales de TV de Ivory Soap era eh, Brooke Shields. O sea, quizá el primer trabajo de publicidad de Brooke Shields fue con Procter Gamble. De pana, P&G nunca deja de sorprenderme. Para mí, no existe mejor forma de finalizar este episodio que citando el acerca de que se encuentra en la página oficial de Procter Gamble, en la que se puede leer lo siguiente. PNG toca y mejora las vidas de alrededor de 4.400 millones de personas en todo el mundo con su cartera de marcas confiables y de calidad. Con operaciones en alrededor de 80 países, las marcas de P&G están disponibles en más de 180 países de todo el mundo. A ver, dejen que les amplifique un poquito. A cierre de 2021, el mundo tenía una población estimada de 7.900 millones de personas. Lo que significa que P&G se relaciona directa o indirectamente con al menos el 55% de todos nosotros. Eso es brutal. Son 194 los países reconocidos oficialmente por la ONU. P&G tiene plantas de manufactura y centros de distribución en el 41% de esos países. Ahora, si hablamos de su cobertura, en términos de disponibilidad en anaqueles, el porcentaje es aún mayor, con un 93% de cobertura de todos los mercados posibles del planeta. Y no los reten. Probablemente el café que se toma en la Estación Espacial Internacional sea Folgers. Miren, la idea de este episodio fue dar un, un recorrido eh, por los lanzamientos más emblemáticos. Eh, actualmente el portafolio de P&G cuenta con un montón de marcas que, que no mencioné en este, en este timeline. Por otra parte, eh, en torno a los escándalos me pareció divertidísimo enfocarme en los dos como que los, los más estrambóticos. O sea, por una parte... Eh, un logo que sin querer se vio envuelto en una paranoia colectiva como lo fue el pánico satánico en Estados Unidos. Y por otra parte me pareció tragicómico, pero muy tragicómico, eh, el hecho de que Ivory Soap en su imagen de la caja pretendiera vender la imagen de, de, de eso, de una madre abnegada con una niña y que pretendiera vender ternura y pureza, ¿no? Y resulta que la imagen, no la modelo, que hacía parte de la imagen de, del producto, pues luego se transformó en una estrella porno súper importante, que incluso eh, fue una vicepresidenciable en, en, en unas elecciones estadounidenses. Eso me pareció, me pareció increíble. Y bien, de esta manera, pues termina la, la historia de Procter Gamble. Recuerden que pueden apoyar este proyecto en coffeecom slash gracias a la gerencia podcast. Además, pueden leer artículos cortos sobre temas bien reales en medium.com slash gracias a la gerencia. Este podcast está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio y Amazon Music. Esto fue Gracias a la Gerencia. Nos vemos en otro episodio corporativo de la vida misma. La semana que viene no, la semana de arriba sí.